0: Amém. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vamos abrir em Mateus. Evangelho de Mateus, verso 19. Evangelho de Mateus, verso 19. Ou, capítulo 19, verso 16. Vocês viram que eu não estou bem, né? Todo mundo achou aí? Mateus, capítulo 19, verso 16. Diz assim: E eis que aproximando-se dele um mancebo. Disse-lhe, bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo e disse-lhe o mancebo tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade que me falta ainda disse-lhe jesus se queres ser perfeito vai e vende tudo que tem dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me e o mancebo quando ouviu essas palavras retirou-se triste porque possuía muitas propriedades Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça, nós te damos glória, nós bendizemos ao Senhor. Pedimos uma vez mais que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, a luz da tua palavra, a luz da tua verdade, a fim de não recebermos nada que seja humano, nada que seja, Senhor, do homem. Mas conceda-nos a graça de compreendermos o que é a tua vontade para nós. Conceda-nos a graça de compreendermos a Tua Palavra e nos ajude, nos coloque, Senhor, no caminho de glorificarmos o Teu nome, nos coloque no caminho de mudança, de transformação, a fim de que o Seu nome seja evidenciado em nós e por meio de nós. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens A Cultura do Reino. Essa série de mensagens tem nos desafiado aqui a cada domingo. E a gente tem analisado o Evangelho de uma maneira, talvez, pouco incomum, pelo menos nos dias de hoje. Eu ouvia ontem uma palestra com alguns filósofos e alguns teólogos e alguns pastores e eles estavam justamente trazendo isso como tema, que nos dias de hoje o Evangelho virou uma questão de mercado. Então Deus já não é mais o Deus a ser servido ou Deus a ser adorado. Deus é um Deus produto, Deus é um Deus que está em uma prateleira. E aí a gente vai lá e a gente paga os nossos sacrifícios a fim de que esse Deus nos abençoe. E a gente passa a ter essa relação de troca e de barganha com Deus. A gente adora a Deus ou a gente presta sacrifícios a Deus para que esse Deus nos abençoe. Ou, quando nós não fazemos os nossos sacrifícios, esse mesmo Deus também nos amaldiçoa. E no fundo, no fundo, isso é diabólico por quê? Porque nós estamos dizendo que nós estamos no controle da nossa vida e que Deus apenas é um meio para nós alcançarmos os nossos objetivos Deus não é o final Deus não é o tudo, Deus é apenas um instrumento Deus é uma commodity que eu utilizo para obter lucro para obter vantagem e aí a gente passa a não ver, ver o evangelho como de fato ele é o evangelho ele não tem Deus como penúltimo ele tem Deus como um. Deus ele é o que de fato dá significado a todas as coisas e no texto de hoje a gente vai ver exatamente isso a... O princípio do homem de, de alguma maneira, apresentar-se digno diante de Deus e Jesus revelando a sua própria justiça. E a gente vai perceber nesse texto que, por melhor que a gente possa ser, nós nunca vamos atingir o padrão de santidade que Deus exige para nós. Esse homem, esse mancebo, esse jovem, em algumas passagens vai dizer que ele era jovem, né? Um jovem de qualidade ou um jovem rico. Ele aproxima-se de Jesus e ele tem uma demanda. Ele tem um questionamento a fazer para Jesus. E aí no verso 16, ele diz, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? É interessante essa pergunta desse jovem, porque provavelmente ele já sabia a resposta que um rabino daria. As grandes escolas rabínicas que haviam na época de Jesus, divergiam em muitas coisas. Mas numa coisa eles não divergiam. Que para o homem alcançar a vida eterna, ele deveria cumprir os 10 mandamentos. Então para que o homem pudesse ter essa vida eterna, ele deveria cumprir os 10 mandamentos. As duas grandes escolas da época de Jesus eram o Hiléu e o Shammai. E elas diziam, olha, para se ter ou para se obter a vida eterna, você precisa então cumprir os 10 mandamentos. Então esse jovem chega diante de Jesus basicamente sabendo da resposta. Ele já chega diante de Jesus sabendo que provavelmente Jesus daria aquela resposta. Mas é, é engraçado como esse jovem chega diante de Deus como alguém que não pode se sustentar. E é exatamente assim que a gente precisa chegar-se diante de Deus, como alguém que não consegue se sustentar. Como alguém que sabe que a sua bondade não é suficiente. Como alguém que sabe que, por melhor que ele possa ser, a sua bondade, a sua capacidade não é suficiente diante de Deus. Reparem na, na admiração dos, dos discípulos quando Jesus diz Que é impossível um rico entrar no reino do céu Por que, que é, é uma admiração entre os discípulos? Você vê que os discípulos falam assim Mas se nem ele pode, quem é que vai então? De quem é que vai Jesus? A admiração dos discípulos é mais ou menos Quando a sua confiança ela é totalmente é, estilhaçada Eu fui fazer a prova do Detran esses tempos A prova teórica, né? E eu me recordo que há muito tempo eu ouço todo mundo falando que a prova teórica do DETRAN É tipo assim, não precisa nem ter, você só vai lá pra fazer, pra dizer que fez, porque é muito fácil né? E eu fiz o CFC certinho, peguei aquele livro, estudei Não estudei assim absurdamente, mas eu estudei, cumpri meu papel Eu falei, vou fazer essa prova teórica, porque todo mundo fala que é fácil Falei, vou tirar, né? falei, tranquilão, vou tranquilão Estudei, cheguei lá, sentei na cadeira, no computador Na hora que abriu a primeira pergunta eu já não sabia Aí eu falei assim, quem foi que falou que esse negócio era fácil? Aí já começou a bater aquele negócio, né? Eu falei, pô, mas é só a primeira, né? Quem sabe tem umas difíceis no meio. Né? Aí fui para a segunda, também não sabia a segunda. Aí eu falei, eu já comecei a pensar, meu Deus, por que, que eu não estudei mais? E é exatamente isso, né? A gente chega confiante, e de repente a nossa confiança ela é diminuída. Quando chegou na terceira, eu também não sabia. Aí eu falei, agora o negócio tá ficando feio, né? E daí pra frente, eu até... Sabe quando você se acomoda novamente na cadeira e fala assim Não, agora eu preciso ir. Agora o negócio está sério. E a gente é tão idiota, pelo menos eu sou tão idiota, que eu não estava preocupado com que ia ser reprovado. Eu ia, eu, minha preocupação é assim, que todo mundo falou que era fácil, entendeu? Pegou a lógica? Todo mundo falou que era fácil e adivinha que ia ser reprovado. Eu, no final, eu acertei 27. Errei as três primeiras. Acertei todas as outras. De, no final, eu constatei que de fato era fácil. Mas pensa num cara que suou, da quarta em diante. <risos> pensa num cara que, ó, oh, meu Deus, ferrou. Falei, logo na minha vez o negócio ficou difícil. Quando esses discípulos eles questionam Jesus, quem é que pode então? É porque na época de Jesus, uma riqueza, principalmente na tradição judaica, era um sinal de justiça, de integridade. Um homem rico era alguém que era abençoado por Deus, que possuía uma justíssima integridade. Por exemplo, Jó... Questionamento dos amigos de Jó qual que era. Mas Jó, o que, é que você fez para Deus, que pra tua vida tá assim? Você perdeu tudo. Hoje, talvez, a gente tenha uma visão errada de riqueza, né? Riqueza é algo ruim, é algo que foi é, alcançado em detrimento do outro. Mas naquela época não, riqueza era um sinal de alguém que de fato era abençoado por Deus. Alguém que possuía uma dignidade, uma justiça, uma integridade. E, em um até certo ponto, Jesus concorda, porque em alguns textos, quando ele diz que ele cumpria aqueles dez mandamentos, é, Jesus não só aceita a resposta dele, mas Jesus ainda o amou. Em vários textos, em Marcos, por exemplo, você vai ler que Jesus o amou. Então, basicamente, é como Jesus estivesse falando assim, a sua riqueza foi, constru foi construída matando alguém? Não. Roubando alguém? Não. Furtando alguém? Não. Jesus o amou. Então, de fato, aquele jovem parecia... Demonstraram uma sinceridade mesmo diante de Jesus Cristo. E aos olhos humanos e até para os discípulos, aquele jovem cumpriu todos os requisitos necessários para ser salvo. Cumpriu os 10 mandamentos, era um homem rico, ou seja, tinha uma integridade, tinha uma justiça. Mas aí Jesus vai dizer: te falta alguma coisa? Te falta uma coisa. E na prova de Deus, se você de 30, se você acertou 3, você está fora. O padrão de Deus ele é muito mais elevado do que o nosso. O padrão de justiça, de moral e de santidade de Deus é impossível a nós de atingirmos. Quando Jesus, por exemplo, diz aqui que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu, não é que Jesus está dizendo assim, ó, existe uma possibilidade. Se o camelo passar pelo fundo da agulha, essa é a mesma probabilidade. O que Jesus está falando não é que é algo difícil, o que Jesus está falando é que é algo impossível. Quando Jesus, por exemplo, começa a ressignificar a lei, ele diz assim Vocês leram o que está escrito Não matarás, não adulterarás Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no teu coração Você já será, você já é um adulto O que Jesus está falando? Jesus tornou a lei mais difícil? Não, Jesus tornou a lei impossível Jesus não quis com isso falar assim Agora, se vocês conseguirem olhar e não pensar Agora vocês estarão no nível de santidade que Deus existe é isso que Jesus falou? Não. O que Jesus está falando é assim, é impossível vocês atingirem o padrão de santidade que Deus exige. O que Jesus está falando é, não existe um horizonte de possibilidade para vocês. Vocês nunca conseguirão atingir o padrão que meu pai exige de santidade. Por isso Jesus veio ao mundo. Por isso Jesus se dá ao homem. Por isso que Jesus, ele é esse ser incontaminado, o Cordeiro de Deus, que se oferece como sacrifício pelos nossos pecados. Olha o verso 25. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, quem então poderá ser salvo? Nessa lógica, na lógica do teu reino, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode salvar-se? E é por isso que Jesus ele vai dizer que aquilo que é impossível ao homem. Porque para nós, olhando para esse jovem e para os discípulos, provavelmente em volta de Jesus, esse homem cumpriu todas as exigências para ser salvo. O problema é que esse jovem estava diante do Cristo. O problema é que esse jovem estava diante de Deus, do Deus encarnado. Porque se ele estivesse diante de mim, eu ia falar, você tá salvo, mano. Dá o seu dízimo aqui, já que você é rico também, não esquece disso, mas você já é salvo. Mas ele está diante de Jesus. E aí Jesus diz: te falta uma coisa, te falta uma coisa. O choque para esse jovem deve ter sido enorme. Porque ele buscava uma demanda, ele buscava talvez ouvir de Jesus, olha, então você cumpriu tudo que era necessário para ser salvo, então agora você de fato é esse ser humano completo, você de fato agora possui a vida, mas não é isso que Jesus disse, te falta uma coisa, olha o verso 20, disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E a resposta de Jesus, se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e venha e segue. A pergunta é, o que, é que me falta Jesus? E Jesus responde, se você quer ser perfeito. E a palavra perfeito ela vem do latim, perfecto que significa totalmente acabado. Já viu aquela, aquela escultura, se não me engano de Bob Carlyle que é uma escultura que está esculpindo a si mesmo. De cima aqui ele está totalmente esculpido e de baixo ele está se esculpindo. Aquilo parece que define muito bem a nossa caminhada cristã. Né? Nós estamos em construção nós estamos, como Paulo diz em Efésios 4:13, que o nosso Senhor deseja que nós sejamos a estatura de um varão perfeito. Perfeito como? Sem nunca mais pecar? Não, totalmente completo. A palavra perfeito significa totalmente acabado. Você ser um ser humano pleno, ser um ser humano que consegue viver no mundo segundo a lógica do reino de Deus. Um ser humano pleno, um ser humano por completo, sem que nada falte. Esse jovem, talvez diante do padrão humano, dos valores humanos, ele estava completo. Mas não estava diante de Deus, ele estava em falta. O ser humano completo é esse ser humano que consegue reunir em si céu e terra. É esse ser humano a estatura de um varão perfeito, Jesus Cristo. Se você, a, talvez a melhor tradução seria: se você quer ser como eu sou. Porque Jesus diz assim, se quer ser perfeito Mas talvez Jesus poderia dizer assim Se você quer ser como eu sou Se você quer ser parecido comigo Se você quer ser pleno como eu sou Vá, vende tudo que tens Dá aos pobres, vem e segue-me Terás um tesouro no céu E a Bíblia vai dizer que esse jovem saiu triste Mas a melhor tradução é Esse jovem saiu angustiado Porque essa mesma palavra que aparece aqui grega É a mesma que aparece em Mateus 26 Quando Jesus está no Getsemane É a mesma palavra E lá no Getsemane mostra que Jesus estava angustiado. E talvez a melhor tradução para esse jovem é que esse jovem sai também angustiado. Por que, que Jesus estava angustiado no Getsemane? Por que, que Jesus estava agoniado no Getsemane? Porque dali poucos momentos Jesus se veria descolado do Pai. Porque no Getsemane Jesus ele estava ali recebendo todo o ataque, toda a agressão do pecado que viria sobre nós ou que deveria vir sobre nós. Jesus estava assumindo o nosso lugar. Paulo diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Por que que Jesus estava angustiado? Porque ele perderia aquilo que dava sentido à sua vida. Jesus perderia o seu tesouro. Jesus se veria descolado, abandonado do Pai. Jesus, brada da cruz, Eli, Eli, lamassa maqtani. O que significa isso? Deus meu, Deus meu. Por que me desamparastes? Por que, que Jesus se viu desamparado? Porque ali na cruz ele se fez pecado por nós. Porque ali na cruz ele recebeu toda a ira, toda a justiça, todo o juízo de Deus. E a agonia de Jesus, a angústia de Jesus, é que ele perderia aquilo que dava significado à sua vida. Aquilo que era o seu tesouro, o Pai. Jesus se viu então angustiado, Jesus se viu agoniado. Esse jovem se viu também angustiado. Porque ele perderia aquilo, se ele desse a sua fortuna, ele iria perder aquilo que dava sentido à sua vida. Ele iria perder aquilo que dava significado à sua vida. Ele iria perder aquilo que era o cerne da sua vida. Jesus angustiou-se porque ele perderia o pai, porque ele se veria descolado do pai. Aquele jovem angustiou-se porque sem a sua fortuna, ele perderia a sua identidade. Ele perderia o seu significado. Nunca o dinheiro ou qualquer outra coisa pode nos dar significado se não for Cristo Jesus nada pode te dar significado, dar sentido à sua vida senão Cristo Jesus porque se você deixar que o dinheiro dê significado à sua vida você será aquela pessoa que o dia que você não tiver dinheiro, você não tem vida. Eu sei que é difícil viver sem dinheiro, né? Mas é aquele tipo de pessoa que o dia que ele estiver com pouco dinheiro, ele perdeu a alegria da vida. É aquela pessoa que o dia que os seus bens ruírem, essa pessoa coloca uma bala na sua cabeça. Porque tudo que dava sentido e significado a ela se foi. É como aquela pessoa que deixa que a profissão, por exemplo, dê significado à sua vida. E aí ele passa a ver os outros como pessoas menores, diminuídas a ele. Ele não vê o outro mais como um igual. Ele não vê o outro mais como um semelhante. Ele olha para o outro e ele diz assim, não, eu não sou como aquele. Não, eu sou diferente daquele. Se Jesus estava vendo um vídeo na internet de um de um coronel da polícia que ele foi parado numa blitz e ele já desceu assim falando, você sabe quem eu sou? Eu sou um coronel da polícia. E começou a bater, fazer, bater carteira, né? Da carteirada. Assim que a gente fica, porque a gente passa a deixar outra coisa dar significado à nossa vida se não Cristo Jesus e aí essa coisa passa a ter muito mais passa a ser o último lembra? a gente falou no começo, Deus é o último e aí a gente passa a colocar essas coisas como o último aí você imagina que o dinheiro é aquilo que dá significado à sua vida, e você está nessa ponta aqui, o dinheiro está lá e se o seu objetivo não é Deus então Deus é o meio para você chegar no seu objetivo, e aí observe bem que quando você chegar nesse objetivo seu o dinheiro tornou o seu Deus, tornou o seu Senhor. Observe bem que a Bíblia faz uma clara distinção entre tesouro e riqueza. Porque o próprio Jesus diz, olha, aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. A Bíblia faz uma clara distinção entre o que é tesouro e o que é riqueza. Riqueza são os bens que a gente utiliza. Tesouro é aquilo que dá significado à nossa vida. Riqueza é aquilo que a gente utiliza para abençoar o outro, para obter alguma coisa que a gente busca. Esse é o poder e o valor da riqueza e ele precisa permanecer ali. É aquilo que eu utilizo. Tesouro é aquilo que dá significado à minha vida. Aquilo que participa daquilo que eu sou, Jesus diz, guarda o teu coração, porque ele é fonte de vida. Esse é o teu tesouro. Paulo diz que nós temos um tesouro. Aonde? Percebe que a Bíblia faz essa distinção entre tesouro e tesouro. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem não mas ajuntai no céu. E acima de tudo, guarda o teu coração. Junte tesouros celestiais, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Toda vez que algo dá significado à nossa vida, a gente passa a deixar de usar isso para que isso nos use, e a gente deixa de usar o dinheiro para que o dinheiro nos use. Jesus diz assim: olha, cuidar bem, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí você pode pensar assim: nossa, levo amar o dinheiro, então é algo tão terrível assim? Amar qualquer coisa que não for a Deus é terrível. Por isso que o evangelho é centrado em amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando Deus está lá no último, quando é Deus que dá significado à sua vida, esse Deus que dá significado à sua vida, dá significado ao seu casamento. E porque você ama a Deus, você vai amar a sua esposa de uma maneira incondicional. Porque já não é mais o seu amor, é o amor de Deus por meio de você. Aí é diferente. Aí você não tem mais, você é bem resolvido consigo mesmo. E aí você não se importa mais de sofrer, de se angustiar. Uma das orações que eu fiz há um tempo atrás, até compartilhei com a Neidinha, ela falou assim, você é doido mesmo. Eu falei assim, Jesus, eu quero ser igualzinho ao Senhor. Mas no sentido assim de, de... Jesus era um cara sensacional, porque ele andava com as pessoas que iriam trair e ele não tinha problema com isso. Ele não tinha. Jesus era uma pessoa fácil de ser traída. Ninguém precisava ficar comunando pelas costas de Jesus. Ai, Jesus, disfarçar aqui. Mano. Não. Jesus sabia que ele ia ser traído e ele estava de boa com isso. Ele não tinha problema, porque o Pai era que dava significado para ele. Sabe por que a gente fica com caô? Falando que tá todo mundo perseguindo a gente, que a gente tá assim, que a gente tá assado, é porque a gente perdeu aquilo que não dá significado. E eu sei que é difícil ouvir isso, porque a minha oração foi difícil. Eu falei assim, Jesus, eu tenho que quebrar tanto assim o meu orgulho para ser um pouco parecido com o Senhor. E eu me senti como esse jovem rico, achei, achando que tava bom, achando que tava bem. E aí Jesus fala assim: um dia que você parar de caô, parar de te... entrar no ambiente já procurando quem é que vai me trair, quem é que não vai com a minha cara, quem é que. Aqui... Você já tá por fora. Porque se sou eu que dou significado para a sua vida, você não precisa mais ficar preocupado com isso. Você é bem resolvido. Você é filho de Deus. Então, para te trair agora, vai ser facinho. Para te enganar também, vai ser facinho. E não vai ter problema com isso. E não vai ter problema com isso. Contanto que você entenda que é Deus que te dá significado. Que você entenda que você é amado por Deus. Que você entenda que na cruz jorra amor sobre a sua vida. E aí, porque você ama você pode amar. Por isso que a mulher pecadora, Jesus diz assim, sabe por que ela ama? Porque muito lhe foi perdoado. Quando nós começamos a compreender a dimensão do quanto nós fomos perdoados, a gente consegue perdoar, a gente consegue amar, a gente consegue se doar. Mas Lé Luís, se eu não receber nada em troca, eu já fui plenamente amado pelo meu Pai. Eu já sou pleno em Cristo Jesus. Eu já sou perfeito em Cristo. Eu já fui aperfeiçoado em Cristo. Eu já sou um ser humano completo não me falta mais nada, então se alguém achar que vai causar prejuízo em mim, o que vai sair de mim é amor, o que vai sair de mim é uma resposta de Deus para essa vida porque nós já somos plenos em Cristo Jesus, nós já somos perfeitos a maior angústia do ser humano, sabe qual que é? é achar que vai se salvar esse jovem, imagina por exemplo se, se a nossa salvação dependesse da nossa capacidade você já imaginou? Se a nossa salvação dependesse Do quão bom você é Do quão justo você é E no padrão lá, Deus vai colocar numa balança E vai falar assim, ó Dependendo da balança é céu ou inferno hein? Já pensou a angústia que seria a sua vida? Você já, por exemplo Viveu achando que você Tinha que alcançar a sua salvação E aí todo dia você ficava angustiado, bitolado Achando que se Jesus viesse Aquela hora você estaria por fora Porque aí você comete um pecado E você fala assim, Jesus não vem agora não Deixa eu dar uns três cultos aí pra mim, entendeu? Tirar toda essa, essa coisa ruim da minha vida, depois você volta. Se a gente achar que a gente, de alguma maneira, a gente vai chegar lá diante de Deus ainda pra ver se seremos salvos, nós nunca viveremos aqui na terra confiantes, nós nunca viveremos pleno. Você vai chegar diante de Deus falando assim, e agora? O cara tá ali, eu tô aqui. E ele vai me julgar. Só que se você for sincero consigo mesmo, você nunca vai estar tá bem, velho. Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Você imagina que você está no concurso de beleza. Olha aí o Kikasmin. Imagina que você está no concurso de beleza. Eu, eu estou no concurso de beleza. Eu sou o terceiro da fila. Aí está lá no... Está lá na... o primeiro da fila lá está o Rodrigo Hilbert. Aí você já fica desanimado, né? Pô, no concurso de beleza o cara está ali. Já era, né? Vamos brigar pelas outras posições. que O cara ali já vai ganhar. Aí, o concurso de beleza, quando chega, a nota é de 0 a 10. Entra o cara, ele recebe um 2. Você fala, mano, fui embora. Se o cara que é zica recebeu 2, eu vou receber abaixo de 0, não é possível. É o que acontece com esses discípulos. O manzebo, jovem de qualidade, chega diante de Jesus com todas as qualidades possíveis, com uma riqueza, jovem, fala, cumpri tudo. Jesus fala assim, beleza. É impossível você entrar no reino dos céus. E os discípulos falam assim, mano, se esse cara não entrou, a gente também tá por fora. E é por isso que o evangelho é o evangelho da graça. É por isso que o evangelho é o favor e merecido de Deus por nós. É por isso que o evangelho não leva em conta a nossa capacidade, o nosso mérito. É por isso que o evangelho é o amor de Deus, independente da nossa condição ou da nossa situação. É o amor de Deus sendo derramado sobre nós. É por isso que o evangelho não exige de você nenhum ato em direção a Deus. Porque nós não podemos fazer nenhum ato em direção a Deus sem que Deus antes o faça em nossa direção. E aí a gente pode sim olhar para a cruz de Cristo e se enxergar lá, morto, crucificado com Cristo, confiados na justiça da cruz, confiados que esse era o ser humano pleno e perfeito Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ascendeu aos céus e que hoje intercede por nós para que quando nós tivermos uma demanda, quando a gente voltarmos das nossas loucuras, dos nossos desvios de caráter, da nossa imoralidade, quando nós voltarmos como filho pródigo e se ajoelhar diante dele, nós temos um advogado, nós temos um intercessor que coloca sobre nós a sua justiça e nos coloca de pé novamente, independente de quantas vezes nós caímos. Ele nos levanta e no dia seguinte ele nos levanta de novo, essa semana perguntaram para mim assim Lelo, mas como que eu faço para andar de uma maneira mais normal? Eu não quero viver oscilações demais Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal E eu respondi para essa pessoa assim Um dia que você soubesse, me avisa que eu também tô querendo E ela falou, mas você é pastor. Eu falei, mas tá todo mundo junto Nós também somos assim, todos nós somos assim Porque o único capaz de nos representar satisfatoriamente diante de Deus Era Cristo Jesus E sobre nós agora está o tesouro da graça o amor de Deus derramado sobre nós. Que nos colocou debaixo da cruz. E na cruz todos nós estamos nivelados. Não existe ninguém melhor. Não existe ninguém pior. Não é porque eu estou aqui falando para vocês que de maneira nenhuma eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Todos nós estamos na cruz de Cristo. Você não é pior porque você pecou hoje. Você não é melhor porque você leu a Bíblia hoje. Todos nós somos perfeitos. Naquele que nos aperfeiçoou na sua justiça. Todos nós somos plenos naquele que derramou sobre nós a sua graça. A cruz nivela todos nós. E uma das maneiras de negar a cruz é achar que quando você peca, você se afasta dela. Você está negando o Cristo quando você faz isso. Eu estou negando o Cristo quando eu faço isso. Eu sei que é difícil. A nossa consciência, ela nos mata, ela nos julga, ela nos pune, ela nos coloca como culpados. Mas a graça de Deus está aí todos os dias sendo revelada a você. Para que absolutamente em todo o tempo você se apegue à graça de Deus. Seja em tempos de crise, seja em tempos de paz. Você nunca se esqueça que o teu tesouro é a graça de Cristo. É o amor da cruz e a justiça revelada. Nunca, nunca o mundo poderá roubar o tesouro que está sobre você. Aquilo que era impossível aos homens é facinho para Deus. É isso que Jesus está falando. Aquilo que para os homens seria impossível, seria mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha, do que nós entrarmos no reino dos céus. Mas aquilo que para o homem é impossível, Jesus Cristo realizou. E é por isso que Ele assumiu o nosso lugar. Porque para Ele era possível sim. Curva a tua cabeça e vamos orar. Não te falta mais nada. Não te falta mais nada. Você é um ser humano pleno, agraciado por Deus. O amor de Deus levou em considerações os nossos pecados na cruz de Cristo. Lá, todos os nossos pecados estavam representados. Deus não é pego de surpresa toda vez que você peca. E aqui nós não estamos dando um salvo conduto para você viver uma vida de pecado. O que nós estamos falando é que Deus quer se mover por meio de você. É que Deus quer santificar o teu nome por meio de você. O que nós estamos falando é que você é a luz do mundo. O que nós estamos falando é que você tem um tesouro no seu coração. O que nós estamos falando é que do alto da cruz, jorra toda sorte de bênçãos e não te falta absolutamente mais nada. Tudo já foi dado na cruz de Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos daria consigo todas as coisas? Tudo o que nós precisamos já nos foi dado. Senhor, nós oramos e nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti com um coração agradecido, porque aquilo que era impossível a nós, homens pecadores, o Senhor tornou possível por meio do Seu Filho Jesus. Então nós Te louvamos por tamanha graça, por tamanha salvação, por tão grande amor, que nos alcançou, que nos fez novo, que nos fez de novo. Pai, nos coloque em movimento. Ajude-nos a viver o Teu reino. Ajude-nos a viver a Tua glória. Ajude-nos a manifestarmos o Teu poder no mundo, a Tua presença no mundo. Ajude-nos a viver os Teus propósitos. Ajude-nos a Te servir. Nos dê uma bacia, nos dê uma toalha, para que nós possamos lavar os pés. Alcançar o mundo, ver vidas, Senhor, sendo resgatadas. Consciências sendo alteradas, sendo impactadas com essa metanoia, com essa expansão de mente que nos aponta para a cruz e para a justiça do Evangelho. Não nos deixe, Senhor, sermos levados por qualquer coisa nesse mundo, porque nada, absolutamente nada aqui, pode nos dar significado. Nada pode participar daquilo que nos dá sentido. O nosso tesouro é a Tua presença em nós. O nosso maior prazer é o Senhor e é estar na Tua presença. É ser agraciado com a Tua voz, é contemplar a Tua beleza, é contemplar a Tua santidade. O Senhor é o nosso tesouro. Nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos pecadores. Nós somos um pote de barro, mas nós somos preenchidos com a Tua presença. O Teu tesouro, o Teu ouro está sobre nós e nós Te louvamos, ó Pai. Te damos graça. Se mova, Senhor, em nós e através de nós. E não nos deixe, Senhor, sermos consumidos por qualquer prazer desse mundo, por qualquer bem desse mundo, mas nos dê a consciência todos os dias de que o Senhor nos salvou e que no Senhor nós somos perfeitamente plenos, totalmente acabados em Cristo Jesus é a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus Amém